0: Jedna noc rozmowy z mędrcem starczy na 10 lat studiów. Takie przysłowie chińskie znalazłem. Co prawda jedna noc nie wystarczyłaby, żeby zrozumieć wątki i zagadnienia chińskie, ale dzisiaj akurat spróbujemy krótko je zarysować z panem Michałem Lubiną z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który zajmuje się współczesną Birmą oraz stosunkami rosyjsko-chińskimi. Dzień dobry panu. Dzień dobry, absolutnie nie jestem mędrcem, tak bym chciał od razu też powiedzieć. Ciężko szukać, ciężko szukać mędrców. Zapytam od razu, okres globalnej stabilności trwający od zakończenia II wojny światowej dobiega końca, tak przynajmniej można wywnioskować po tym co mówią eksperci. I do 2035 roku Chiny mają prześcignąć USA i stać się największą gospodarką świata. Taki wzrost znaczenia Chin to tylko część szerszego trendu, który już się podobno zaczął i w najbliższych dekadach ma przyspieszyć. Panie Michale, pytanie, czy my Europejczycy musimy się już pogodzić z tym, że spada znaczenie naszego kontynentu i czy Chiny rzeczywiście staną się tym numerem jeden na świecie?
1: Myślę, że to są dwie rozbieżne rzeczy, to znaczy one mogą być ze sobą powiązane, natomiast niekoniecznie muszą. Opisując sytuację na świecie, to bym użył chińskiego opowiedzenia, że jest chaos pod, pod sklepieniem niebios. Kończy się pewien porządek międzynarodowy, ale nowy się jeszcze nie wykluł. I to powoduje chaos, niepewność, zmienność, ale myślę, że przede wszystkim niepewność. I, i tak na dobrą sprawę nie wiemy jak będzie, nie wiemy jak to będzie wyglądało. Na pewno Chińczycy i wraz z nimi spora część innych Azjatów, dlatego że pamiętajmy, że, że Azja to nie tylko Chiny, uważają, że ich czas teraz nadszedł, a właściwie to powrócił, dlatego że no dość powszechnej narracji w Azji, to y, ostatnie dwa wieki były pewnym wyjątkiem od reguły. To w Azji zawsze było, był centrum świata, w różnych krajach oczywiście tej Azji, nie tylko w Chinach, żeby była jasność. ja mam taką, y, Jest taka anegdota, jak pierwszy poseł brytyjski przyjechał do, y, do Indii i ówczesny cesarz wielkich Mogołów, Jahangir, zapytał go, w którym międzynarodowym języku mówisz, po arabsku, persku czy turecku. Więc y, stosunki międzynarodowe, globalne, że tak powiem, były głównie zdominowane przez Azję. No, nieprzypadkowo odkrycia, wielkie odkrycia geograficzne dały bogactwo Europie, no, a dały je dlatego, że podłączyły je do handlu azjatyckiego i umożliwiły wykorzystanie tego, czy zawojowanie tego. Tak? No, te, na dobrą sprawę była to, była to, był to podbój no, i wyzysk, eksploatacja. No, więc z perspektywy Azjatów ostatnie dwa wieki to była anomalia. Na skutek rewolucji przemysłowej i kolonializmu świat zachodni zdominował cały świat. No i teraz sytuacja powraca do, bo oni by powiedzieli, naturalnego porządku czyli do tego, że centrum świata znowu jest, jest w Azji. Może niekoniecznie w Chinach, ale po prostu na Pacyfiku albo pomiędzy Pacyfikiem a Oceanem Indyjskim tak by chyba to naj, najlepiej można było powiedzieć. No i z tym trendem Europejczycy muszą się pogodzić. Jakby to musimy się pogodzić, że wraca sytuacja, do której o której nas nie uczą w szkole, może tak, może na zachodzie trochę bardziej, ale, ale uczą niż w Polsce, ale dalej uważam, że słabo, okres kolonialny jest w ogóle bardzo słabo zrozumiany i, i opisywany na zachodzie. Natomiast sytuacja, w której wracamy do, 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 do tego, co było przed rewolucją przemysłową i, do, do, i przed kolonializmem, to znaczy do tego, że Azja jest centrum świata i to, i to w zależności od tego, jak się ustawimy wobec tej Azji, tak będziemy funkcjonowali. Może teraz się to różni tym, że, że nie sama Azja, tylko Pacyfik, a więc a więc pomiędzy Azją a, a Ameryką. Między tymi dwoma kontynentami tak naprawdę rozgrywa się przyszłość, więc, więc to w dużej mierze jest jakby rzeczywistość, wobec który, z którą się musimy pogodzić i w której się musimy odnaleźć. I to jest trudne psychologicznie, dlatego że... No, że jak się przywykło do bogactwa, tak jak Zachód, albo jak się przez lata aspirowało do bogactwa, tak jak my i uważaliśmy, że wszystko to wszystko jest na Zachodzie i po prostu powinniśmy tylko gonić, dościgać. No i w końcu dobiegliśmy, tak, do tego Zachodu. No może jeszcze nie zostaliśmy całkiem uznani za równych sobie, no ale jednak jesteśmy w tym przedsionku Zachodu, już tam bardzo pukamy. No a tu się okazało, że to jest, a że tu przed nami kolejny bieg. No i że po prostu wszystko od nowa i tak na dobrą sprawę teraz teraz sytuacja się zmieniła, no to rozumiem, że to psychologicznie może być trudne, ale musimy się z tym pogodzić. No jakby Przyszłość leży na Pacyfiku, tam, tam się będą rozgrywały, już się de facto rozgrywają najważniejsze wydarzenia. No więc to jest ta jedna rzecz, że Europejczycy muszą się z tym pogodzić no i mądrzejsi z nich już się z tym pogodzili, Natomiast, czy bardziej e, przewidujący. Natomiast drugą rzecz jest, czy to Chiny zdobędą, czy zdominują ten świat. To nie jest takie pewne, dlatego że Chiny nie są jedyne w Azji. W Azji jest dużo innych silnych krajów które bynajmniej nie życzą sobie tego, żeby, żeby to Chiny były super, nowym supermocarstwem. No dość powiedzieć, że ostatnie ostatnie takie quasi-sojusze albo zbliżanie się do siebie Japonii, Indii, Australii i Stanów to bardzo charakterystyczne, że to są właśnie pacyficzne kraje niekoniecznie azjatyckie, no bo Az Australia nie jest azjatycka, ani Stany nie są azjatyckie, ale są pacyficzne. No więc to pokazuje, to jest takie właśnie jednoczenie się przeciwko Chinom, no więc, no więc ta przyszłość jest azjatycka, ale niekoniecznie jest chińska. Myślę, że, że jak, jakkolwiek ten trend dominacji Azji, no myślę, że jest stały i będzie się tylko pogłębiał, tak no, zwycięstwo Chin wcale nie jest przesądzone.
0: Mhm. Ale taki zwykły słuchacz może zapytać, dobrze, wszystko przychodzi na Pacyfik, ciężar tam się gdzieś kumuluje, te kraje rosną, ale co tak naprawdę wpływa na ten azjatycki, chiński sen? Dlaczego, dlaczego akurat tam jest te centrum świata, o którym pan mówi? I co wpłynęło na to, że Azjaci rzeczywiście dogonili Europejczyków?
1: Głównie to, że jeszcze przed kolonializmem, jeszcze w połowie XIX wieku Indie i Chiny same odpowiadały za 40 kilka procent PKB światowego. Potem wraz z kolonializmem ta liczba spadła do około 10%, a czasami nawet mniej. Natomiast teraz to powraca. Teraz już mamy w okolicach 30% i będzie tylko rosło. Po prostu państwa te zyskały... Stało się coraz ważniejsze w, w globalnych łańcuchach dostaw, stały się coraz ważniejsze w systemie międzynarodowym, a w nich samych wzrosła klasa średnia. No jeśli w samych Chinach komuniści, czy to są komuniści skrzyżowani z nacjonalistami, ale, ale Komunistyczna Partia Chin w ciągu, w ciągu 30 lat wyciągnęła z biedy, w okolicach 700 milionów ludzi i teraz przynajmniej znaczna część z nich stała się klasą średnią. Jeżeli mamy teraz porównywalną liczbę ludzi z klasy średniej w reszcie Azji, mamy klasę średnią w Indiach, mamy klasę średnią w, w Indonezji, w Tajlandii, nie mówiąc o Singapurze czy Malezji, no i to ich jest już więcej niż nas. To już, już nas po prostu gonią gospodarczo. No i, no i to nie jest tak, że to jest win-win, to jest tak, że ponieważ oni się stają coraz bogatsi, no to reszta jest, staje się biedniejsza, czy też ich przewaga topnieje, bo wciąż jest oczywiście bogatszy Zachód, natomiast ta przewaga topnieje. My może tego nie widzimy, dlatego że my jesteśmy skupieni na tym naszym własnym doganianiu Zachodu. Także jak byliśmy dużo biedniejsi 30 lat temu, tak teraz, teraz już prawie dogoniliśmy Zachód, no ale to łatwo sobie wyobrazić analogiczny proces, który zachodzi w Azji, tylko że on nie dotyczy Polski, czyli średniej wielkości kraju, tudzież całego regionu Europy Środkowej, który jest, jest średni, nie jest szczególnie istotny, ale też nie jest jakiś bardzo nieistotny. tylko mówimy o ogromnym regionie, w którym mieszka największa populacja ludności na świecie. No to teraz jeśli w tej największej populacji ludności na świecie mamy tak ogromny skok bogactwa, znaczenia i tak dalej, no to to, to to widać to we wszystkich statystykach i to ma później swoje konsekwencje, bo to, to są główny, główni klienci, to dla nich, to, to pod nich w tym momencie państwa zaczynają swoją politykę ustawiać, no i, no i to po prostu jakby siłą rzeczy zmusza inne państwa do, do funkcjonowania tam. No ja podam jeden prosty przykład, ja już, ja już się do tego przyzwyczaiłem, bo gdzieś od 15 lat jeżdżę do Azji, przyzwyczaiłem się do tego, że na przykład nie, najnowsze modele komórek, najnowsze samochody, czy, czy nawet najnowsze filmy są znacznie wcześniej w Azji niż w Polsce, bo po prostu tak to już funkcjonuje, to są to są po prostu rynki, które są ważniejsze dla, dla światowych koncernów, jeżeli jakiś produkt, nie wiem, najnowszy smartfon jest w Chinach, czy Korei Południowej pół roku przed tym jak jest w Polsce, to chyba jest to to, to myślę, że to jest coś, co nam bardzo wyraźnie powie w jaki sposób ta, ten, ten świat już się staje pacyficzny, a, a będzie jeszcze bardziej.
0: W przemówieniu z okazji 70-lecia przystąpienia Chin do wojny koreańskiej przywódca Xi Jinping oświadczył, że Chińczycy są gotowi walczyć z każdym najeźdźcą, który będzie stwarzał problemy na progu Chin. I oczywiście tutaj komentarze oceniają tę przesyconą nacjonalistyczną retoryką wystąpienie jako wymierzone w Stany Zjednoczone. Gdyby mógł Pan powiedzieć, jak możemy nazwać to, co się obecnie dzieje na linii Stany Zjednoczone, Chiny, czy to jest wojna handlowa, czy to jest może, czy mamy do czynienia z kształtowaniem się jakby nowego ładu dwubiegunowego, czy te państwa są skazane na taki konflikt militarny?
1: To zacznę od ostatniego pytania. Moim zdaniem skazane nie są, dlatego że no nie ma determinizmu. Historia nie powtarza się jeden do jeden, a często powtarza się jak groteska, jak mówił, jak mówił klasyk, więc, więc na dobrą sprawę to, to, to nic nie jest zdeterminowane. Przywódcy mogą podjąć inne decyzje, mogą tego kursu kolizyjnego zejść. Natomiast ewidentnie dzisiaj Stany Zjednoczone i Chiny na kurs kolizyjny weszły. Na razie jest to sfera gospodarcza, czy może bardziej handlowa, jest to sfera technologiczna i jest to sfera ideologiczna. I w, tej, w tych wszystkich sferach mamy ewidentnie konfrontację między, między Stanami a, a Chinami. No i zobaczymy, czy tak będzie dalej. Wydaje mi się, że jednak tak dlatego że stanom bardzo trudno jest się godzić z tym, że ich pozycja słabnie i że nie są już tylko jedynym mocarstwem, które może tutaj narzucać swoje, swoje wzorce. Z kolei Chiny są już zbyt silne i dla siebie i też zarówno obiektywnie, jak i subiektywnie żeby się były w stanie podporządkowywać temu systemowi obecnemu. No i efekt tego jest taki, że właśnie tworzy się nam nowy ład, który niekoniecznie będzie dwubiegunowy, on może być wielobiegunowy, dlatego że nie zapominajmy wciąż o tych pozostałych państwach, o Indiach na przykład, o mniejszych państwach azjatyckich, jak Japonia, które, które też są istotne, czy o Indonezji na przykład, tak, czy Australii właśnie wspomnianej. Więc, więc to są wszystko państwa, które są, są istotne, więc, więc jak, się, jak się ten ład wyłoni, to, to zobaczymy, natomiast rzeczywiście jest to sytuacja niebezpieczna, dlatego że no, że są to, że Stany i Chiny to są na, dwa najważniejsze państwa na świecie i trzeba, no, muszą bardzo uważać, żeby w tej nowej zimnej wojnie, to może nie jest najszczęśliwsze określenie, ponieważ y, no, historia nie powtarza się tak samo, natomiast no, żeby jednak nie doprowadzić do gorącej wojny, obie strony tego nie chcą, to jest pocieszające, natomiast obie strony są również, y, nie chcą też ustąpić i to już jest mniej pocieszające. Tak na dobrą sprawę zobaczymy, no si, Jinping, którego Pan wspomniał, w jednym ze swoich innych wystąpień mówił o tym, że czeka Chiny nowy, długi marsz, czyli nawiązywał do jednego z najważniejszych mitów komunistów chińskich, a mianowicie tego, jak się wyrwali z okrążenia na południu Chin w trakcie wojny domowej. No i po wielomiesięcznym marszu dotarli do bezpiecznego schronienia w Jananie, który to bez, stracili tam prawie zezwaną większość swoich oddziałów, ale wytrzymali, doszli. No i to jest symbol takiego bardzo pełnego poświęceń, poświęceń wysiłku. No sama nazwa Długi Marsz czy Wielki Marsz, to, to, no to można podwójnie tłumaczyć, nam wszystko mówi. Także, także wydaje mi się, że czeka nas właśnie taki długi marsz rywalizacyjny między, między Chinami a Stanami. Oby pozostał pokojowy i oby pozostał w, utrzymywany w jakichś ryzach. No, to jest niebezpieczny moment dla świata. Ten okres chaosu to, to jest czas niebezpieczny, ale też czas na szansę. No, jednak Nieprzypadkowo jest chińskie powiedzenie, że niebezpieczne czasy rodzą wielkich bohaterów, więc no zobaczymy, natomiast no podstawowa, podstawowe uczucie chyba, które jest dojmujące to uczucie niepewności, no bo czujemy, nawet jak się nie interesujemy polityką świ światową, to myślę, że podskórnie czujemy, że coś się kończy, że pewna era się kończy, no a jak będzie ta nowa, tego nie wiemy. No i, no i stąd ta niepewność.
0: Mhm. Jeszcze tak krążąc, krążąc wokół tematów pana specjalności, naturalnie jednymi z najważniejszych relacji są też kontakty rosyjsko-chińskie. Jak one się układają począwszy od upadku ZSRR i co jest tym czynnikiem spajającym tego chińskiego smoka i rosyjskiego niedźwiedzia?
1: one są wielowymiarowe, te, te relacje, natomiast jeśli Pan pytał o ich charakter, to bym odpowiedział, że one się układają w sinusoidę, to znaczy raz są bardzo silne, potem słabną, na początku, zaraz po rozpadzie za były bardzo słabe, potem się wzmocniły i później według tego schematu sinusoidalnego funkcjonowały. Ostatni od 2014 roku mamy wyraźny, wyraźną poprawę relacji rosyjsko-chińskich od Ukrainy, od kryzysu ukraińskiego. No i one są wielowymiarowe, dlatego że na poziomie politycznym czy polityki międzynarodowej one są w dużej mierze takim nieformalnym sojuszem dwóch autorytarnych mocarstw przeciwko Stanom Zjednoczonym i ich porządkowi międzynarodowemu, ale z sojuszem takim miękkim, to znaczy nie rzucają wyzwania temu światu jeszcze w sposób twardy, to znaczy konfrontacyjnie, militarnie, natomiast na jak najbardziej dyplomatycznie czy politycznie. W onz się wspierają, wspierają się wzajemnie w dyplomacji, natomiast też bardzo silnie podkreślają, że sojuszem nie są, dlatego że byłoby to mało elastyczne dla obu stron. Jeszcze może Rosjanie to by bardziej chcieli, ale Chińczycy to blokują. Więc to w sferze politycznej to zdecydowanie jest antyrelacja. Anty Natomiast to nie jest tylko antyrelacja. patrzenie na relacje rosyjsko-chińskie tylko przez pryzmat no, polityki międzynarodowej byłoby dużym uproszczeniem, dlatego że tu jeszcze są bardzo silne związki gospodarcze, które zasadniczo są bardzo proste w naturze. To znaczy Rosja sprzedaje surowce i broń Chinom. No i w obu tych przypadkach jest dla Chin bardzo ważna, dlatego że no surowcowo de facto Rosja stała się zapleczem dla Chin. To ważny, ponieważ, ponieważ jest on graniczą ze sobą na lądzie. Amerykanie nijak nie mogą tego te, temu przeszkadzać. Natomiast jeśli chodzi o broń, no to nalej rosyjska broń jest jednym z najważniejszych elementów w modernizacji chińskiej chińskiej armii. Do tego dochodzą jeszcze relacje regionalne. Rosjanie jeszcze 20 lat temu to się bali sinizacji Syberii, a teraz to z wytęsknieniem czekają na tych Chińczyków, żeby ci Chińczycy nam przyszli, inwestowali i, i jakoś poddźwignęli te, te biedne regiony rosyjskie, azjatyckie regiony rosyjskie, więc to jest ogromna zmiana też społeczna. Pomimo tego lęki wciąż pozostają, szczególnie właśnie po, po stronie rosyjskiej. Po stronie rosyjskiej mamy dużo bardziej taką niejednoznaczną tą relację. Takie założenie, że, że w sumie to z tymi Chinami trzeba trzymać, żeby wytrzymać presję Ideologiczną ze strony Zachodu, więc ze strony chińskiej, z kolei, też jakiejś wielkiej miłości ani zaufania do Rosji nie ma. Natomiast jest założenie, że, no, że są ważniejsi przeciwnicy, czyli Stany Zjednoczone i w związku z tym trzeba jednak tą Rosję mieć po swojej stronie. No więc to jest takie trochę małżeństwo z rozsądku, te, te relacje rosyjsko-chińskie, ale jest to małżeństwo z rozsądku, które jest stabilne. Ja bym powiedział, że to jest azjatyckie małżeństwo z rozsądku. W Azji małżeństwo z rozsądku brzmi bardzo dobrze, czy brzmiało, bo to mówimy. O, no, powiedzmy, czasach jeszcze przed tym, przed tym, przed współczesnością, kiedy te wzorce kultury zachodniej i tam dotarły i zaczęły przemieniać. Natomiast tradycyjnie rzecz biorąc, małżeństwo z rozsądku traktowane jako bardzo stabilne. Tam żadnej miłości między Moskwą a Pekinem nie ma, żadnych większych uczuć. Natomiast podstawy są dość, dość stałe. No i przede wszystkim, jakby to małżeństwo nie bardzo się ma jak rozpaść, bo nie, nie widać kochanek. To znaczy, nie widać za bardzo, z kim oni mogliby ze sobą zer dla, dla kogo oni mogli ze sobą zerwać, dlatego że no, że żadne państwo nie jest w stanie zaoferować im na razie lepszych, lepszych możliwości, więc, więc trwa ten związek, on bardziej służy Chinom niż Rosji, ale Rosji też się jakoś nie szkodzi, więc no, zarabiają pieniądze na tym swoim gazie, na tej ropie, na, 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 broni i na kilku jeszcze innych rzeczach typu ryby, więc, więc nie jest to zły układ, no nie jest to idealny układ, ale, ale bywało gorzej, no więc on, on pasuje obu stronom, bo w dużej mierze on ich główna uwaga Waga jest skierowana gdzie indziej. W przypadku Chin to jest oczywiście Pacyfik, w przypadku Rosji to jest bliska zagranica, no a tak mają zabezpieczone tyły i mogą się skupiać na, na, na swoich najważniejszych sprawach.
0: Mhm. Jeszcze niedawno w poprzednich podcastach rozmawiałem z Kasią z Białorusi o sytuacji naszych sąsiadów. Co Chiny robią na Białorusi, jakie mają tam interesy?
1: Chiny przede wszystkim szanują sferę, rosyjską sferę wpływów. To jest istotne i to było bardzo wyraźnie widać od sierpniowych protestów na Białorusi, kiedy tak naprawdę Chiny zostawiły tą sprawę Rosji. To znaczy Chiny po prostu poparły stanowisko rosyjskie, więc, więc to od razu mówię, dlatego że u nas panuje jednak takie przekonanie, które jest w pewnym sensie pokłosiem bardzo sprawnej propagandy czy bardzo sprawnego PR-u, bo to, to całą rzecz możemy nazwać w zupełnie różny sposób. I później to ma swoje konsekwencje, natomiast natomiast no, nas panuje takie jakieś dziwne przekonanie, że te Chiny są nie wiadomo jak silne na Białorusi, a tymczasem tak na dobrą sprawę, a chociaż one oczywiście tam są, są obecne, to widać ich obecność, no to jednak Chiny są na Białorusi w cieniu Rosji i w tym cieniu jeszcze długo pozostaną, to znaczy Chiny, Białoruś jest jednym z trzech najważniejszych państw w Europie, poza Unią Europejską dla, dla, dla Chin. No, może tak, nie, przepraszam, dwa z tych państw są poza Unią Europejską, jedno jest jeszcze w Unii Europejskiej, tym jednym, które jeszcze jest w Unii Europejskiej to Węgry, te drugie państwo to Serbia, no i Białoruś to są te trzy najważniejsze państwa dla, dla Chin politycznie, bo gospodarczo to oczywiście Niemcy, Francja i tak dalej są ważniejsi, natomiast, natomiast politycznie te państwa są, są dla Chin istotne, no i Chiny bardzo wyraźnie wzmocniły swoje zaangażowanie w tych państwach w ostatnim dziesięcioleciu, co widać, na Białorusi to bardzo wyraźnie widać, wystarczy przylecieć do, do, na lotnisko w Mińsku i już mamy napisy po chińsku, więc, więc to, to, to widać, w spe, specjalna strefa ekonomiczna, także to jest zauważalne, jakby Chiny są zauważalne na Białorusi i to już była wcześniejsza polityka, ja pamiętam 10 lat temu byłem na stypendium w Pekinie, to, to miałem dużo znajomych Białorusinów. Pamiętam też, jak jeszcze wcześniej jeździłem na konferencji do Mińska, to widziałem tam bardzo dużo Chińczyków, a to było lat temu 10-15, więc to już się wtedy zaczynało, teraz jest to dużo bardziej widoczne, te Chiny jak najbardziej są, natomiast Chiny generalnie na obszarze postradzieckim stosują jednak bardzo ważną zasadę niedrażnienia Rosji, to znaczy one rozwijają swoje kontakty te gospodarcze z tymi państwami, nawet kontakty polityczne, natomiast znają granice, których rosyjskie granice, że tak powiem niewidzialne, których nie przekraczają, to znaczy nie, nigdy nie wystąpią jakby przeciwko podstawowym założeniom interesów rosyjskich i tak samo jest na Białorusi. No jak przyszło co do czego, jak doszło do wyborów i y, 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 mniej lub bardziej sfałszowanych to i y, y, y Łukaszenka twierdzi, że, da, że je wygrał i dalej pozostaje prezydentem, no to Chiny go uznały, ale tyle, jakby zostawiły całą resztę broni. Łukaszenki Rosji. No i, to, no i to, jest jakby bardzo świadoma, świadoma decyzja, która wynika z tego wątku, o którym mówiliśmy w poprzednim, tym, czyli z logiki relacji rosyjsko-chińskich. Te, te, relacje są dla, dla Chin ważne, mniej ważne niż, niż relacje ze Stanami, czy, czy, w ogóle relacje na Pacyfiku, ale na tyle ważne, żeby ich nie drażnić, czy nie poświęcać ich na rzecz, no, dużo mniej istotnych państw, takich jak Białoruś, czy, czy na przykład nie wiem, Uzbekistan czy, czy Kirgistan ostatnio, tak? To Kirgistan mhm. ostatnio był, był problemem, więc, więc tak na pewno sprawę efekt jest tego taki, że, no, że są wyraźne granice na obszarach na obszarze postradzieckim wpływów chińskich i Chińczycy to rozumieją i na razie ich postawa się charakteryzuje wstrzemięźliwością. I dopóki będzie się tą wstrzemięźliwością charakteryzować, dopóty nie będzie tu problemów w relacjach rosyjsko-chińskich, przynajmniej w tej kwestii, no w momencie, w którym Chinom Chiny by się tej wstrzemięźliwości pozbyły, to mogłyby się pojawić problemy, to w ogóle jest podstawowa rzecz. To, co teraz dzisiaj widzimy na świecie, chińską asertywność, to gdyby podobnie się zachowywali w relacjach z Rosją czy, czy, czy z obszarem pozradzieckim, to mogliby sobie dużo zepsuć. Ale na razie są na tyle rozsądni, żeby tego nie robić, co powoduje, że, no, że relacje rosyjsko-chińskie i w efekcie będąca ich konsekwencją polityka chińska na obszarze pozradzieckim nie powinna ulec zmianie.
0: Mhm. Jeszcze niedawno w mediach odmienialiśmy słowo, zdanie nowy jedwabny szlak przez wszystkie przypadki. Rozpisywaliśmy się na ten temat, mówiliśmy o tym często. Gdyby mógł Pan tak w skondensowanej formie wyjaśnić dla kogoś, kto nie wie czym jest ten nowy jedwabny szlak, czy ono się właściwie dzieje, biorąc też pod uwagę ten nasz kryzys ekonomiczny, który teraz nas dotyka?
1: Mm -hmm. Przede wszystkim nowy Jedwabny Szlak jest znakomitym przykładem, i to w Pana pytaniu to bardzo dobrze widać, jest znakomitym przykładem no, doskonałego PR chińskiego, dlatego że, że było to hasło rzucone przez, przez Xi Jinpinga w Astanie w 2013 roku, a następnie później powtórzone w Dżakarcie. No i zasadniczo chodziło o zwiększenie czy odbudowę tras komunikacyjnych łączących Chiny po lądzie z z Europą, a morskie w Azji. No i z tym, że tak na dobrą sprawę to, to w dużej mierze to bardzo pokazywało bardzo chińską specyfikę, a mianowicie rzucono pewien pomysł, a później dopiero zaczęto go konceptualizować, a jednocześnie nastąpiło takie przekonanie, czy nastąpiło ta, ta, takie zjawisko, że Zachód, czy reszta świata sama zaczęła sobie to tłumaczyć, no i Zachód zaczął to tłumaczyć przede wszystkim, przede wszystkim w takiej formie geopolitycznej, terytorialnej. No i to doprowadziło do, do takiego właśnie traktowania tego nowego jedwabnego szlaku jako w sumie jakiejś gigantycznej inicjatywy, która tutaj może zmienić świat. A tak naprawdę chiński, czy nowy jedwabny szlak, bo to jest w ogóle Pazi szlak, tak to się nazywa, Ida i Lu po chińsku. Po angielsku to było One Belt, One Road, ale potem zmienili na Belt and Road Initiative, natomiast po nińsku pozostało i natomiast to w dużej mierze jest po pierwsze, jakby to jest wielowymiarowa inicjatywa, to, to, to może tak, no i te, 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 te wiele wymiarów, one oczywiście na siebie nachodzą, natomiast no po pierwsze jest to pomysł Xi Jinpinga, to jest pomysł przywódcy i jako taki on się musi udać, i ponieważ, bo taka jest logika systemu w Chinach, to znaczy on się musi udać i w efekcie no każdy sukces, który Chiny osiągają na świecie jest przedstawiany jako sukces nowego jedwabnego szlaku, no bo przywódcy, ma zawsze rację i koniec, nie, więc to jest jakby, jakby pierwsza, pierwsza rzecz. Po drugie, tu jest ten element, owszem, komunikacyjny, zwiększenia transportu po ziemi czy po lądzie, ale on w dużej mierze nie jest opłacalny gospodarczo, dlatego że nadal transport morski jest tutaj dużo ważniejszy, natomiast on ma znaczenie w ewentua ewentualnej konfrontacji militarnej, jak się zbuduje te szlaki, to zawsze mamy jakieś zabezpieczenie, jakby, jakby było źle, więc to jest ważne. Ponadto tu jest też taki element jakby polityki wewnętrznej w Chinach, to jest też forma dofinansowania biedniejszych regionów w interiorze, w interiorze i w, na zachodzie Chin, które no dzięki tym szlakom komunikacyjnym, dzięki dofinansowaniu centralnemu mogą się rozwijać i same o to zabiegają, więc to jest, to jest kolejna rzecz. Natomiast przede wszystkim jest, a do tego dochodzi cała masa innych inicjatyw, które albo już miały miejsce, albo są realizowane, które no niekoniecznie są samym jedwabnym szlakiem, ale które są są w ten sposób prezentowane. Jakby na poziomie konceptualnym bardzo trudno odróżnić, co jest tak naprawdę ogółem polityki zagranicznej Chin, a co jest stricte Nowym Jedwabnym Szlakiem. I to jest jakby celowe działanie chińskie, ponieważ im się opłaca przedstawiać ten Nowy Jedwabny Szlak jako nie wiadomo jaki przełomowy projekt, kiedy tak na dobrą sprawę on jest tylko częścią szerszego procesu wychodzenia Chin do świata, to znaczy ten, ten, ten gigant chiński, te ogromne, potężne państwo się obudziło ze snu i, i, i powraca do świata, no i odczuwamy to na bardzo wielu aspektach. Natomiast no, łatwiej jest to przedstawić jakoś, jak, jako jakiś projekt terytorialny, który nam tutaj przywróci jedwabny szlak, bo to i dobrze brzmi i odwołuje się do wyobraźni. i, no, i Ludzie lubią tak terenowo patrzeć. To, to brzmi rozsądnie, podczas gdy tak na dobrą sprawę to, to dużo ważniejsze jest też ekspansja, ekspansja chińska finansowa, zdobywanie przewagi w ONZ-cie na przykład, czy czy, czy inne elementy, które są po prostu polityką zagraniczną Chin, a niekoniecznie samym, samym nowa, nowym jedwabnym szlakiem. Więc podsumowując, nowy jedwabny szlak to jest przede wszystkim pomysł. To jest rzucony pomysł i później dodaje się do niego treści. I to jest, to jest bardzo charakterystyczne. No, jako przykład tego mógłbym podać to, że no nie ma nawet jednej oficjalnej mapy tego nowego jedwabnego szlaku. Jest półoficjalna agencji Xinhua, ale tak na dobrą sprawę te mapy również się zmieniają, dlatego że Chińczycy, nimi manipulują i później się na przykład okazuje, że port w Badarze w Pakistanie to jest jeden z największych sukcesów Nowego Jedwabnego Szlaku, tylko że ten port powstał zanim Xi Jinping ogłosił powstanie Nowego Jedwabnego Szlaku, więc widać, że tutaj nie mają nawet ograniczeń czasowych, tak, on może nawet w przeszłość iść ten Nowy Jedwabny Szlak, a właśnie dlatego, że jest ta logika, że to jest konik Xi Jinpinga, więc w tym momencie jak przywódca to ogłosił, jak to jest jego idea, to ona musi musi być sukcesem. No i w efekcie wszystko się przedstawia jako element tej idei. A, ale w dużej mierze to, to jej jakby realne namacalne, efekty są na razie skromne. No owszem, zbudowano trochę więcej tych dróg, jeżdżą te pociągi do Europy, ale to nie jest jakiś wielki przełom. Przełomem, owszem, ale to długofalowo jest po prostu wyjście Chin do świata jako, jako fenomen, bym powiedział, strukturalny. Natomiast tutaj Nowy jedwabny Szlak jest po prostu tylko jednym z elementów tego, tak samo jak Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, tak samo jak, jak niedawno podpisana umowa handlowa w w, w Azji, czy, czy tak samo jak, nie wiem, w Azji Środkowej, Szanghajska Organizacja Współpracy, to są wszystko narzędzia Chin do tego, żeby wychodzić w, do świata i żeby mieć w nim jak największe znaczenie.
0: Ale wydawać by się mogło, że nasza ówczesna władza stawia te wszystkie relacje gospodarcze, ekonomiczne, także również i polityczne na jedną kartę. Jest to karta amerykańska. Czy, czy w ogóle Polska dostrzega jakiekolwiek znaczenie Chin w tej całej rozgrywce? Czy, czy Polska ma jakiś potencjał i co może być naszym interesem w tych kontaktach chińskich?
1: Może tak, na poziomie eksperckim, przynajmniej od 10 lat jest świadomość tego, jak ważne są Chiny na poziomie ekspercko-ministerialnym na ile kolejni politycy się ekspertów słuchają, to jest oczywiście inny wątek i, no i jak najbardziej można oni podebatować. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że Polska miała duże nadzieje związane z Chinami, to szczególnie mniej więcej lata 2012. 17 tak bym powiedział ze szczytem 2015-16 to to był szczególnie to był taki okres w którym naprawdę wiązano duże nadzieje z Chinami dlatego że Miano nadzieję na to, że jak Chiny się bardziej zaangażują w region Europy Środkowo-Wschodniej, no to Polska na tym zyska, przede wszystkim gospodarczo. No a tymczasem okazało się, że, no że wcale tak się nie stało, że, że to większe zainteresowanie Chinami bynajmniej nie pomogło Polsce, a może nawet gospodarczo trochę zaszkodziło, bo nam jeszcze ta nierównowaga w handlu z Chinami jeszcze się zwiększyła. Więc, więc tak na dobrą sprawę podstawowy jakiś taki żal rządów polskich, bo my myślę, że możemy tu mówić w liczbie mnogiej, no był taki, że Chińczycy to tylko tak mówili o tych właśnie szlakach, mówili tak o jakichś perspektywach wielkich i tak dalej, ale tak na dobrą sprawę sami ani swojego rynku nie otwierali, ani nie pomagali za bardzo y, polskim produktom i w efekcie no w sumie na tym zyskiwali, no bo jeszcze się tu nierównowaga handlowa na tym zwiększała. No i to spowodowało w okolicach roku 17, lat 17-18 takie rozczarowanie związane z tym, że no myśmy tu mieli takie wielkie nadzieje związane z wejściem smoka, no a tu się okazało, że te nadzieje się nie spełniły i że w dużej mierze to, to nic z tego nie zyskaliśmy i wtedy weszli Amerykanie. To znaczy Amerykanie wtedy mniej więcej już administracja Trumpa zaczęła bardzo wyraźnie stawiać pod ścianą swoich sojuszników, takich jak Polska, mówiąc im albo, albo, albo jesteście z nami, a, a przeciw Chinom. No i to się nałożyło, no, na to istniejące już rozczarowanie, to znaczy, to znaczy jakby, może tak, jak tutaj patroni amerykańscy powiedzieli, jak ma być, to i tak już nie było gadania, dlatego że, że no bezpieczeństwo Polski jest związane ze, ze Stanami, więc w tym momencie poziom manewru politycznego jest ograniczony dla polskich elit, przynajmniej przy tym paradygmacie, który jest. W tym momencie jakby no nie było za bardzo gadania, natomiast to też padło na podatny grunt emocjonalny, ponieważ, no ponieważ te nadzieje chińskie się nie spełniły jeszcze zanim Amerykanie zaczęli tutaj się domagać wyraźnej postawy, więc chwilowo nie, nie, nie widzę jakby większych możliwości na odwrócenie tego trendu, no chyba, żeby administracja... Bidena postanowiła jednak się z, z Chinami jakoś pojednać, w co wątpię, dlatego że myślę, że raczej będzie kontynuować politykę Trumpa tylko innymi metodami, bardziej bym powiedział dyplomatycznymi i bardziej wielostronnymi, natomiast, natomiast no nie wydaje mi się, żeby coś zmieniło. Tyle, że znowu nie utożsamiałbym Azji tylko z Chinami. Ja myślę, że jest duża praca do zrobienia w Polsce, praca, no, żeby uświadamiać ludziom właśnie to, jak bardzo Azja jest ważna ale przypominam, że Azja to nie są tylko Chiny. Azja to są również Indie, to jest Azja południowo-zachodnia, Południowo-Wschodnia, to jest naprawdę ogrom różnych możliwości, który absolutnie nie przeszkadza naszym dotychczasowym, no, naszemu dotychczasowemu zaangażowaniu, czy to politycznemu, czy, czy gospodarczemu, czy ze Stanami i relacją, czy, czy z Unią Europejską. Naprawdę nikomu nie przeszkadza, że się robi interesy z Indiami, Japonią, Koreą Południową, Indonezją, Tajlandią, Malezją, Singapurem, Filipinami, Birmą i tak dalej, tak? To jest jakby zupełnie inna bajka, więc jakby patrząc na Azję, nie patrzmy tylko i wyłącznie przez pryzmat Chin, które oczywiście są najważniejszym państwem, natomiast nie są państwem jedynym i jak u nas się często mówi, że Niemcy dominują w Unii Europejskiej, co być może jest prawdą, ale to Chiny dominują w Azji znacznie mniej niż Niemcy w Unii Europejskiej, a przecież w Unii Europejskiej też nie jest tak, że Niemcy robią co chcą, więc miejmy tego świadomość, tego szerszego obrazu, że jest naprawdę, Azja to nie tylko Chiny.
0: Uh -huh. To jeszcze tak zapytam na koniec. Zwykły Kowalski mógł obserwować tytuły w polskiej prasie odnoszące się do prześladowań, cenzury, manipulacji w Chinach. Organizacja Human Rights Watch wielokrotnie jakby nie pozostawiała suchej nitki na Chinach. Rzekomo też wedle dziennikarzy różnych doniesień, także i zarzutów Stanów Zjednoczonych. Kraj zagraża międzynarodowemu systemowi praw człowieka. Jak to jest rzeczywiście w końcu z tymi prawami człowieka w Chinach i co na to kraje zachodu? Jaka jest taka rzeczywistość?
1: No. Ewidentnie prawa człowieka są łamane w Chinach, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Na najbardziej łamane są prawa Ujgurów, to jest oczywiste. Później na drugim miejscu Tybetańczyków, więc, więc co do tego nie ma żadnych złudzeń. Natomiast to jest jakby, no jakby reżim praw człowieka, czy, czy, czy cały system ochrony praw człowieka, no jest w pewnym sensie dzieckiem z, z, z czasów powojennych i zwycięstwa Zachodu w zimnej wojnie. I w dużej mierze to są wartości zachodnie, to znaczy oczywiście możemy dyskutować na ile się one zuniwersalizowały i objęły znaczną część świata, a na ile nie, tak? na ile one są ogólnoludzkie, a na ile nie, to jest oczywiście bardzo ciekawa dyskusja filozoficzna, natomiast na poziomie politycznym Państwa azjatyckie zasadniczo, czy wiele państw azjatyckich, jeśli bym powiedział, że większość państw azjatyckich, je po prostu odrzuca. I teraz niektóre je odrzucają w sposób wyraźny w praktyce, tak jak Chiny, a niektóre je odrzucają po cichu, jak na przykład Japonia. Więc, więc to, to jest wyraźne. I teraz podstawowe pytanie jest takie, no dobrze, ale jak zmusić ich do tego, żeby przestrzegały tych praw człowieka? No i tak, jeśli w szczycie zimnej wojny i później po, po zimnej wojnie, kiedy Zachód był najsilniejszy, nie udało się Chin przymusić do przestrzegania tych praw człowieka, no to tym bardziej nie teraz, dlatego że teraz Zachód jest dużo słabszy, no i ta słabość polityczna międzynarodowa, no przekłada się po prostu na to, że no możemy publikować kolejne raporty Human Rights Watch i tak dalej, ale szansa, że to cokolwiek zmieni jest znacznie mniejsza niż była lat temu 20. I to trzeba mieć tego świadomość, że po prostu te państwa są inne, funkcjonują według innych zasad i nie, nie, coraz mniej się przejmują tymi hasłami. Chińczycy, w ogóle po chińsku prawa człowieka jest 仁仁, kiedy słowo rzęd to jest człowiek albo ludzie, a 仁仁 to jest władza albo prawo, ale już jakby na tym poziomie językowym widzimy różnicę, no, jak ktoś chce mieć prawa, to musi mieć władzę, tak, to bardzo ładnie wygląda. Zresztą w innych azjatyckich językach jest całkiem podobnie, więc, więc to po prostu jest bardzo trudne podglebie kulturowe dla praw człowieka, ale to też nie znaczy, że ci ludzie tam mieszkający, to jest jak pełny Orwell. No Orwell to może być w Chinach w jednej prowincji, czyli w Xinjiangu I tam naprawdę jest strasznie, co zaświadczam, byłem tam trzykrotnie i to jest okropne doświadczenie, podróżowanie po Xinjiangu z kontrolami, z checkpointami co 100 metrów, z pełną kontrolą ludności, a teraz jak słyszymy jeszcze z obozami pracy, natomiast to jest jednak wyjątek w skali chińskiej. W Chinach jest dalej duża doza wolności niepolitycznej i to jest myślę, że w ogóle może, można uogólnić bardzo azjatyckie podejście, to znaczy ludzie sobie mogą normalnie funkcjonować, normalnie żyć, nikt im nie, nie, nie ingeruje za bardzo, no dopóki się nie interesują polityką albo dopóki w swojej działalności jakoś nie zahaczają sferę polityczną, ale na codziennie, w życiu codziennym jest duża doza wolności niepolitycznej, to znaczy no media są oczywiście prorządowe, ale jakby zainteresowanie polityką jest też znacznie mniejsze. Tradycyjnym podejściem wschodnioazjatyckie jest takie, że lepiej się polityką nie interesować, bo po pierwsze się nie ma na to żadnego wpływu, a po drugie to jest niebezpieczne, no, niczego dobrego to nie doprowadzi. Jakby te, na takie nasze bardzo polskie czy europejskie czy zachodnie rozmowy o polityce, są raczej raczej nie są jakoś super popularne, bo to nie jest coś, z czego co może być. Co, na, na czym zyskamy, no możemy zasadniczo tylko stracić. Więc ja myślę, że ten model azjatycki, jeżeli możemy tak uogólniać, bo znowu jakbyśmy zaczęli schodzić na niższy poziom, to nam się okaże, że te państwa są jednak bardzo różne wobec siebie, no ale jeżeli możemy uogólnić, to, no, to życie w Azji jest całkiem dobre, tylko że właśnie nie, jest duża, duża wolności, ale nie na poziomie politycznym, ale przede wszystkim z punktu widzenia Azjatów, Chińczyków, Indonezyjczyków, Tajów, Indusów jest taka, że w ostatnich 30 latach udało im się dokonać ogromnego skoku cywilizacyjnego, materialnego i po prostu jakość życia się znacznie poprawiła, a jest to dla nich znacznie ważniejsze niż jakieś abstrakcyjne z ich perspektywy rozmowy o, o prawach człowieka. Także Chińczycy kilka na początku lat 90. ogłosili, że pierwszym prawem człowieka jest prawo do jedzenia, co się nawiasem mówiąc zgadza z powszechną deklaracją praw człowieka i mówili, że no najpierw trzeba zapewnić podstawowe prawa czy podstawowe potrzeby, Drabinka Maslowa się kłania, a dopiero później można porozmawiać o kolejnych. No i myślę, że to przy całej oczywiście hipokryzji politycznej, która towarzyszy tego typu komentarzom, no i myślę, że to jest jednak podejście, które jest dość powszechne w Azji. No, że jednak najpierw, najpierw to trzeba się z tej biedy wyciągnąć, potem się wzbogacić, a potem możemy pomyśleć. Z tym, że różnica jest taka, że to jest zupełnie inne podglebie, więc niż, niż zachodnie, a na, na Zachodzie jednak you <laughs> w Polsce też mamy taką tendencję do uniwersalizacji własnych kodów kulturowych. Wierzymy, że wszyscy ludzie się podobnie zachowują, mają podobne potrzeby i tak dalej, a tak na dobrą sprawę wcale tak nie jest. Jednak bardzo wiele potrzeb jest inspirowanych, czy wpływa na nie kultura, a ta tutaj jest diametralnie inna. To nie znaczy, że, nie beń, że to nie, nie ma szans na jakieś prawa człowieka w, w, w Chinach, czy, czy w innych krajach azjatyckich, ale znaczy to, że jest znacznie trudniej, a teraz jak politycznie Zachód jest dużo słabszy, no to, to tym bardziej, tym,
0: tym trudniej o to. My się będziemy tą polityką nie tylko chińską interesować, będziemy zwracać o, oczy ku państwom azjatyckim. Tym akcentem będziemy kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję serdecznie za poświęcony czas i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję serdecznie,
1: z przyjemnością do miłego usłyszenia.
0: Dziękuję.